0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va parler d'hypnose, on va parler d'hypnose classique, on va parler d'hypnose dure. L'hypnose classique, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est super, ben voilà, c'est le sujet que je vais développer aujourd'hui. J'ai une, une enfin, participé à une discussion sur un, sur un groupe hier, d'une praticienne qui, qui racontait qu'elle avait reçu une cliente très agressive et que cette cliente l'avait agressée entre autres sur le fait qu'elle ne fasse pas d'hypnose de sé... de... en première séance. Alors c'était un point de détail dans l'histoire, mais euh, la plupart des gens ont commenté sur ce sujet précis, le fait de ne pas faire d'hypnose en première séance. Enfin, les gens viennent pour de l'hypnose et tu leur fais pas d'hypnose, voilà, il y a un problème, enfin, en tout cas il y a beaucoup de gens que ça choque. Moi le, Moi, le premier, donc j'ai donné mon avis, bon voilà, ça ça n'a pas forcément plu. Peu importe, il y a des choses, de toute façon, il n'y a pas de, de bonne façon de les dire. Hein. Et puis, euh, bon, bah, Des fois, tu as des gens, ils posent une question, mais ils te, dictent, euh, ils te dictent les réponses. Puis des fois, on touche un point sensible. Enfin, bon, voilà, tu sais, tu sais comment c'est, les discussions sur les groupes, ça part, euh, ça part dans tous les sens, il y a de la tension, etc. Bref, la discussion a disparu, ou alors j'ai été bloqué, je ne sais pas. C'est dommage, parce qu'il y avait, y avait pas mal de choses à dire sur ce sujet. Bon, enfin, je voulais pas te parler de ça, je voulais te parler euh, du fait que un praticien qui travaille sur l'hypnose depuis plusieurs années, euh, comment c'est possible d'être déstabilisé par son client Voilà, pour moi, c'est vraiment un, un symptôme euh, d'un problème euh, général que je constate au niveau de, de l'hypnose. Alors, euh, voilà, je fais un constat, je fais une critique, C'est pas gentil, euh, voilà... Moi je, moi je fais de l'hypnose, c'est pour aider les gens, c'est pour qu'ils aillent mieux. Euh, sur le podcast, je suis là pour, euh, bah, pour aider les hypnos à, à réfléchir sur leur pratique. Hein. Je t'impose rien, je ne te demande pas d'être d'accord, hein. je t'en demande pas tant. Euh, voilà. Bref, euh, moi ce que je constate dans, dans l'hypnose, et ces temps-ci j'ai vu travailler pas mal d'hypnos en. Enfin, en vrai, en face à face, en live, en démonstration et puis en, et puis en vidéo. Enfin, ça fait un moment que je vois des hypnos travailler. Je ne l'avais pas, euh, pas constaté à ce point-là jusqu'à maintenant. Euh, maintenant, je ne peux plus l'ignorer. Donc, euh, donc voilà, il faut que je le dise c'est que. Enfin, euh, <rire> voilà, il faut qu'on parle. Euh, c'est mou, en fait. Voilà. Euh, moi, je trouve que l'hypnose aujourd'hui, c'est de l'hypnose molle, quoi. On est plus dans une espèce de pratique hybride entre la sophrologie et la méditation dirigée, quoi. Enfin, quoi, qu'une méditation, ça devrait pas être dirigée, mais bon. Euh, ce sont des pratiques intéressantes. Hein. La sophrologie, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça très bien comme pratique. Et j'ai, enfin, j'ai fait de la sophrologie avant de faire de l'hypnose. Euh, pour te dire que c'est quelque chose que, que je respecte, quoi, et que, que j'apprécie maintenant je me reconnaissais plus dans l'hypnose parce que l'hypnose c'est quelque chose euh, de beaucoup plus dur euh, normalement voilà enfin c'était comme ça euh, à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser c'est plus comme ça aujourd'hui je suis pas sûr qu'on puisse parler d'évolution euh, voilà enfin <rire> en tout cas moi j'appelle ça plutôt une euh, je sais pas comment appeler ça L'hypnose classique euh, est très peu pratiquée en, en accompagnement en fait comparée à l'hypnose cocoon tranquille thé etc tu vois euh, petite musique fauteuil et tout euh, bon pourquoi pas pour moi l'hypnose c'est autre chose que ça l'hypnose classique l'hypnose de spectacle celle que les gens connaissent celle que le grand public euh, identifie comme de l'hypnose c'est quelque chose de très rythmique, c'est quelque chose qui est, euh, qui est rapide, qui, euh, qui est spectaculaire, qui est impressionnante, qui fait peur, qui a un côté euh, transgressif, sulfureux, tu vois, un peu, un peu dangereux. Et d'ailleurs, euh, traditionnellement, ça se travaille debout. Euh, voilà, alors, je dis pas qu'on doit faire toutes ces séances debout, encore que dans l'idéal, euh, si les personnes sont capables de tenir debout, euh, c'est ce qu'on devrait faire. Moi-même, je ne le fais pas suffisamment, euh, parce que bon, bah, quand tu es installé sur le fauteuil, tu es, pu... <rire> es bien assis, tu as un peu la flemme, tu n'as plus envie de te lever. Euh, mais la meilleure position, la plus ergonomique pour travailler en hypnose, euh, pour le client, hein, pas, pour, pas pour le praticien, la, la position est... Paradoxalement, la plus confortable pour faire de l'hypnose, c'est la position debout, encore une fois, à condition que la condition physique de la personne euh, lui permette. Quoi. Et en fait, on est dans un espèce de système où les gens bon, sont endormis, mais pas vraiment, plutôt somnolents. c'est très passif. Il n'y a pas beaucoup de, de praticiens qui font parler les gens en trance. Euh, Il voilà. y a quelques praticiens qui ne font même pas d'hypnose en première séance. Tu vois, ce que je trouve... Euh, euh, pour moi, c'est une aberration. Hein, en fait. euh, je sais qu'il y a des écoles qui enseignent ça. Ça fait sens au niveau théorique. Mais les gens ont des attentes. Et qu'ils en soient conscients ou non, euh, on a beau leur expliquer, ils ont beau comprendre rationnellement que la détermination d'objectifs, c'est hyper important et que... Euh, et qu'une bonne détermination d'objectif, euh, ça peut suffire à créer le changement, il manquera toujours une suggestion, et la suggestion c'est d'être en état d'hypnose. Un état d'hypnose qui soit identifié par le client comme étant un état d'hypnose. C'est-à-dire que tout ce que nous on peut valider comme signe extérieur de la transe, ça n'a aucune valeur euh, si la personne ne considère pas qu'elle est en hypnose. On a une pratique qui est qui est ancienne, qui est chargée de, de clichés, tu vois, de mystères, d'histoires, de, mystère, de, de scandales, quelque chose de de mystérieux, un peu un peu effrayant, quelque chose qui, qui représente déjà un défi pour les gens d'en faire, quoi. C'est-à-dire que le fait d'aller voir un hypnotiseur déjà euh, c'est un dépassement de soi, c'est déjà une suggestion positive pour les personnes. Alors si on casse tout ça en disant que non mais ça a rien à voir avec euh, avec ce qu'on croit, qu'on qu'on se prive de toutes les autosuggestions qui sont euh, qui sont créées, bah tu sais par tout, euh, comment dire par tous les clichés, par tout, euh, par toutes les croyances qui sont véhiculées. Euh, dans les, dans les légendes, dans les histoires, dans les contenus audiovisuels, dans la littérature, euh, dans, euh, dans l'imaginaire collectif, pour moi, on, on scie la branche sur laquelle on est, euh, on est assis. Quoi, en, fait. en plus euh, d'être relativement euh, passif, il euh, y a une façon de travailler, euh, moi que je constate euh, en général qui est extrêmement directive en fait. Euh, alors que ce sont des, des approches qui affichent une, une permissivité qui, euh, qui n'existe pas en réalité. Quoi. Euh, mais c'est là tout le paradoxe de, de l'hypnose. La vraie suggestion elle est toujours euh, implicite, en fait. Elle est toujours, euh, elle est, la vraie suggestion elle est inconsciente. La vraie suggestion, ce n'est pas la suggestion verbale qu'on formule. C'est tout ce qu'on ne dit pas, qui, comment dire, qui crée les, les vraies suggestions. En hypnose directe, hypnose classique, il euh, y a une autorité qui est affichée. Il y a une apparence de directivité, alors qu'en réalité, c'est extrêmement permissif. Le cadre semble directif, mais la transe est totalement libre, Enfin, pour autant qu'elle puisse l'être. C'est-à-dire que dans ce qui se pratique aujourd'hui, en général, je fais des généralisations. Hein, ce n'est pas, euh, pas dirigé contre, euh, contre euh, une approche ou une école en particulier. Hein, c un, on va dire c'est un état des lieux que je fais euh, avec ma carte du monde. Ça vaut ce que ça vaut. Hein, euh, voilà quoi. En fait, euh, je disais quoi <rire> Le.. Le principe en hypnose, euh, voilà ce que moi j'appelle hypnose classique, mais ça veut pas dire, euh, pas dire grand chose, hypnose directe, quoi, c'est d'induire une transe profonde, une transe inconsciente, c'est-à-dire un état de sommeil en fait, euh, où tout se passe au niveau inconscient, où la, verse, où la personne n'a pas ou très peu de vécu conscient, et si elle a un vécu conscient, euh, il sera suivi d'une amnésie en fait. C'est ça euh, l'idée. Voilà, et l'idée, c'est de laisser la personne vivre sa transe éventuellement euh, animer la transe en, en observant ce qui se passe et en rajoutant des suggestions de sommeil, par exemple, pour, euh, comment dire, pour maintenir la transe, pour la stabiliser et pour l'approfondir en permanence, parce qu'on peut, euh, peut toujours aller plus profond. En fait. euh, et même le fait de répondre à une suggestion d'approfondissement euh, contient énormément de suggestions indirectes et d'autosuggestions. Bref, ça c'est un, un autre sujet. Mais le principe, euh, c'est un principe qui est commun à toute, euh, toutes les approches d'hypnose en fait. C'est ça qui est, euh, que je trouve étrange c'est que la transe, c'est un processus autonome. Alors la personne a besoin d'aide la personne a besoin d'un opérateur pour, euh, pour accéder à l'état d'hypnose, mais l'état d'hypnose profonde est autonome. J'ajoute que, normalement, quand on parle d'hypnose, on parle au minimum euh, de trans somnambulique. Moi, dans tous les hypnos que je vois travailler, j'observe pas beaucoup de, de somnambulisme, en fait. Il y a des phénomènes hypnotiques, dans certains cas, pas systématiquement, déjà, ça, c'est bizarre, tu vois, mais pas vraiment de somnambulisme. Déjà, il y a très peu de gens qui travaillent les trans euh, les yeux ouverts, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve quand je suis sujet hypnotique, c'est que systématiquement, on me dit de fermer les yeux. Et j'ai horreur de ça. En trance, euh, je suis beaucoup plus confortable avec les yeux ouverts, en fait. Euh, j'ai besoin de voir ce qui se passe, j'ai besoin de regarder. Euh, parfois, j'ai des hallucinations, etc. Euh, parfois, je vois rien du tout. J'ai les yeux ouverts, mais euh, c'est comme s'ils étaient fermés. Mais euh, mon confort, il est, euh, il est lié au fait d'avoir les yeux ouverts. Et le fait qu'on pratiquement on m'oblige à fermer les yeux... Et le pire, c'est que je le fais, parce que, euh, voilà, les si, si je commence à, à pas fermer les yeux quand l'hypno me demande de fermer les yeux, je sais qu'il va être traumatisé, quoi, euh, parce que je l'ai déjà fait, euh, voilà, on me disait de fermer les yeux, j'avais pas envie, je disais non, je suis mieux les yeux ouverts, et puis la personne, elle, elle, elle pouvait plus sortir une suggestion, tu vois, elle était déstabilisée. C'est arrivé plusieurs fois, donc maintenant je suis un peu plus complaisant, euh, mais je ne comprends pas pourquoi euh, ce serait une condition euh, obligatoire de l'hypnose d'avoir les yeux fermés. Et dans les trans euh, somnambuliques, euh, comme celle que décrit Erickson par exemple dans le tome 1 des Collective Papers, euh, les gens n'ont pas les yeux fermés, ils hallucinent les yeux ouverts, ils bougent, ils parlent, ils sont, euh, ils sont en somnambulisme. Ça, ça... Ça commence à ressembler à l'hypnose en fait. Voilà. Enfin, c'est même carrément de l'hypnose quoi. Ce qui me ce qui me dérange aussi, euh, c'est le fait d'avoir un travail qui soit toujours extrêmement dirigé en fait. Euh... C'est-à-dire que les scripts, les protocoles euh, ou même euh, les discours hypnotiques improvisés, c'est très bien. Euh... À la limite euh, c'est même euh, c'est même rassurant pour certaines personnes mais les comment dire l'approche euh, visuelle dirigée comme euh, comment dire tout ce qui est euh, sous-modalité ce genre de ce genre de choses tu vois métaphore euh, visualisation etc c'est intéressant ça donne euh, ça peut donner une atmosphère à la séance. Euh, ça, peut, euh, comment dire, ça peut, être intéressant pour les gens pour commencer à se mettre dans la transe euh, et valider qu'ils sont capables de répondre à des suggestions. Pour quelqu'un qui est très visuel, construire des images mentales, c'est pas très compliqué en général. Même pour la plupart des gens, euh, c'est assez rare que les gens n'y arrivent pas. Même si c'est pas très très euh, très très net. <rire> Mais pour moi, on ne construit pas toute une séance sur du visuel dirigé. Quoi. Après, il y a d'autres types de protocoles, type euh, protocole de PNL, dissociation, etc., moi, que, que j'utilise hein, pour dire que je ne crache pas la gueule de, <rire> des uns et des autres. Hein, voilà. En fait, tout est bon, si tu veux. Euh, tout est bon dans, <rire> dans l'hypnose. Mais euh, c'est surtout une question de sur quoi on met le focus, en fait. Et le problème, je trouve que tout le monde met le focus euh, toujours. Sur les mêmes éléments qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Là, notamment les métaphores, notamment les scripts, notamment euh, le visuel. Mais le visuel, en fait, c'est plus. Euh, comment dire C'est plus caractéristique des trans légères, en fait. D'accord Ce qui est énormément utilisé en méditation, en sophrologie, euh, même en PNL, c'est le visuel, tu vois. L'hypnose profonde, euh, ça se travaille avec la voix, en fait. Le somnambulisme, il se travaille avec la voix, donc on est beaucoup plus sur des trans auditives que sur des trans euh, purement visuelles en fait. Et l'hypnose profonde, c'est-à-dire les ultras en fait, tout ce qui est coma hypnotique, état essdel, ça se travaille avec le toucher. Il y a un peu la voix, mais vraiment, euh, tu vois, c'est plus un bruit de fond qu'une qu vraie voix en fait. Quoi. Et d'ailleurs, euh, en hypnose profonde en fait... Plus la personne est profondément en transe, et moins il y a de suggestions. Parce que plus la personne décroche, euh, bah moins elle capte ce qu'on lui raconte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça sert plus à rien de parler, quoi. Disons que tu peux ajouter des, des suggestions d'approfondissement, de sommeil, des suggestions non spécifiques, euh, parce que ça te fait plaisir, tu vois, histoire de ne pas répéter tout le temps la même chose. Euh, mais c'est vraiment parce que toi, ça te fait plaisir. Parce que, un, comment dire, un sujet, qui est, en, qui est en ultra, il, il capte pas du tout ce que tu lui dis, tes suggestions, il en a, voilà, il en a rien à foutre. Quoi. Et c'est ok, c'est le principe de l'hypnose, c'est un processus autonome. En fait, on peut dire, tu vois, dans le dans l'approfondissement de la transe, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que je constate, c'est ce que j'ai appris aussi, hein, euh, c'est ce que je pratique. Euh, si tu vas du léger vers le profond, vers l'ultra profond, en fait. Tu vas aller du visuel vers l'auditif, vers le kinesthésique. Et en fait, les trans les plus profondes, elles se passent au niveau du corps. D'accord C'est dans les trans profondes que tu commences à avoir des spasmes, tu commences à avoir de la catatonie ou alors de comment dire euh, du, du relâchement, euh, du relâchement total euh, jusqu'au relâchement des viscères. Il y a un test qui se pratique en, en ultra. Concrètement, on le fait pas en cabinet parce que c'est enfin ce serait pas correct quoi mais il s'agit d'enfoncer la main dans l'estomac de la personne euh, pour tester le relâchement des viscères justement et en fait euh, si tu plantes la main dans l'estomac d'une personne qui est à l'état d'éveil euh, il est plus dur que si la personne est en transsomnambulique et quand la personne est en ultra donc euh, ultra depth je sais pas je sais pas si ça te parle euh, la main rentre euh, comme euh, comme dans de l'eau en fait, il n'y a plus aucune résistance. C'est-à-dire que même les, les organes euh, se relâchent. Ça se passe au niveau du corps en fait. Euh, L'hypnose euh, profonde, quoi. il s'agit de travailler, euh, enfin, de laisser travailler le corps en réponse automatique, en état de sommeil. Et j'irais même jusqu'à dire que les séances les plus efficaces les plus convaincantes, c'est les séances euh, où il y a un vrai état de sommeil et où la personne fait des cauchemars. Les gens ont besoin d'être euh, bousculés, en fait. Qu'ils en soient conscients ou non, ils viennent pour ça. Certainement, la quasi-totalité des gens qui viennent en séance d'hypnose, même s'ils n'en ont pas conscience, ils ont en tête euh, « cale serpent !» Ils ont en tête, euh, je sais pas, le, le fakir dans, euh, dans Tintin et les sept boules de cristal, tu vois. Ils ont en tête euh, la, scène, euh, la scène de la séance d'hypnose dans Get Out, tu vois. Ils ont en scène des choses comme ça. Ils ont en tête euh, Mesmer. Ils ont en tête euh, que des clichés, des trucs, euh, des trucs bizarres, des trucs qui font peur, des trucs euh, à la limite du paranormal, tu vois. Ils viennent pour ça. Et à partir du moment où une personne va vivre une trance euh, qui est choquante, là, il va y avoir une suggestion. Là, il va y avoir la suggestion euh, « ce que je voulais qu'il se passe, ça s'est passé ». C'est euh, D'une certaine manière, c'est ça qui crée le déclic en hypnose. Alors, pas de panique, il s'agit pas de... <rire> il s'agit pas de secouer les gens, de les faire souffrir pour le principe, hein. ça se passe pas toujours comme ça, et puis, euh, et puis heureusement, de hein, toute façon, chacun est différent. Ce que je veux dire, euh, c'est que quand tu as une personne qui est en état de sommeil, euh, c'est-à-dire d'hypnose profonde, de, de, de sommeil hypnotique, quoi, quand, ça, quand le corps commence à s'agiter, quand il commence à y avoir des, des mouvements, quand il commence à y avoir des tensions, des, des pleurs, euh, voir que la personne euh, bredouille, euh, bredouille des trucs ou, euh, ou des genres de spasmes, euh, surtout il s'agit de laisser faire. Et c'est assez rare. Euh... Enfin, moi j'ai pratiquement pas vu d'hypnose, je les compte sur le doigt d'une main. Quand il y a des réactions, euh, des réactions violentes en état de trance, euh, qui, euh, qui vont laisser faire en fait. Sans encourager, mais sans, euh, sans interférer avec le truc, tu vois. Alors que la plupart des, des hypnos que j'ai vu travailler, en tout cas, vont tout faire pour que, surtout, il n'y ait pas le moindre choc, qu'il n'y ait pas la moindre vague, pas la moindre émotion, tu vois. À la limite, les larmes, bon, c'est acceptable, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, quoi. Il euh, y a vraiment une recherche de confort maximum. Alors, on pourrait dire, c'est pour le client, euh, on pourrait dire ça, mais en réalité, moi, j'y vois surtout de la projection. Euh, en fait et c'est là que j'arrive <rire> à la partie euh, la, plus, euh, la plus désagréable dans ce que je vais dire, euh, c'est que pour moi, les... c'est une généralisation, hein, c'est pas tous, c'est pas tout le temps, c'est pas, euh, pas à chaque fois, etc. Hein, euh, Qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont plus peur de l'hypnose que leurs clients. Enfin, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, en fait. Et quand tu as, euh, ouais, quand as un client qui est en abréaction totale, en état de sommeil, euh, qui commence à bah, faire un cauchemar, euh, que la seule manière de, de le sortir de là, ce serait d'activer l'ancrage à l'état d'éveil, mais euh, normalement, ce n'est pas le but. Hein. Si ça se passe et que c'est pas un truc que tu as suggéré, à condition que tu aies une personne qui soit quand même suffisamment... Enfin, euh, que tu aies vérifié que la personne te paraisse capable d'encaisser les chocs émotionnels, et c'est facile de se tromper. Hein. Des fois, on peut surestimer la, la fenêtre émotionnelle des... Enfin, la, la limite émotionnelle des gens, ça peut arriver. Mais ce qui se passe en hypnose, c'est toujours temporaire. quoi. D'accord En fait... Euh bah, C'est un peu comme l'anecdote que je te racontais au début de l'épisode euh, d'une personne qui est déstabilisée par, un client, par une cliente agressive. Un praticien qui est déstabilisé par une réaction violente en trans, il y a un problème. Pas, pour moi, ce n'est pas normal. Euh, C'est une pratique euh, qui demande d'avoir des nerfs, en fait. Qui demande d'avoir.. Euh, alors. Je vais utiliser un terme, euh, et voilà, warning, trigger warning, euh, avertissement, euh, un terme qui, chaque fois que j'utilise, ça choque. Voilà. Euh, on a besoin d'avoir une certaine résistance à la souffrance des autres. Euh, c'est hyper important. Ça, en fait, si tu veux, c'est quelque chose. Euh, bah, moi, j'ai mis longtemps à l'admettre hein, parce que, euh, bah, parce que je suis, enfin, tu sais, on. On, en est tous, on est tous dans le même bateau dans l'hypnose hein. tu sais on a envie d'aider les gens, on n'a pas envie qu'ils aient mal euh, mais en fait ce qui fait la différence entre un, entre un professionnel et un amateur et c'est vrai pour n'importe quoi, c'est que le professionnel il va pas laisser ses propres sentiments interférer avec le travail. Euh, voilà enfin voilà ce que j'en dis aujourd'hui. Alors peut-être aussi ça dépend euh, comment dire? Ça dépend du public que tu reçois dans ton dans ton cabinet. Hein. Je dis pas ça spécialement pour toi. Je me place pas en. Moi j'ai tout compris. Hein. Tu sais, c'est pas. Euh, moi aussi j'ai commencé à faire de l'hypnose hyper jusqu'à ce que euh, bah, jusqu'à ce qu'on montre autre chose en fait. Euh, voilà, <rire> c'est ça hein, le, le truc quoi. Euh, tout s'apprend hein. et en général on apprend vraiment quand on est confronté à des à des idées qui nous euh, qui nous choquent, qui bouleversent nos certitudes. Euh, voilà. Bref, euh, ce que je disais, c'est que peut-être ça dépend du public que tu reçois dans ton cabinet. Mais euh, tu sais, euh, hier, je te parlais d'addictologie. Je, ben, je sais pas si ça t'arrive de travailler avec des addicts. Euh, enfin. Quand je parle de travailler avec des addicts, je te parle de, de, de vrais addicts. Quoi. Je ne te parle pas d'addiction au Nutella, tu vois, je te parle d'addiction dure. Euh, ce sont des gens qui vont te tester, qui vont te provoquer, qui vont essayer de t'énerver, qui vont essayer de t'arnaquer aussi. Euh, voilà, ce sont des gens, euh, même s'ils en sont pas conscients, et même s'ils affirment le contraire, ce sont des gens qui ont besoin d'autorité. Euh, et t'as besoin d'être, euh, bah, d'être impassible en fait. Euh, J'irais même jusqu'à dire que y a des profils, il y a des profils d'addicts. Euh, ils ont besoin que tu sois complètement insensible avec eux. Euh, C'est le seul moyen d'arriver à communiquer en fait. Sinon, ils te, euh, entre guillemets, ils te, ils te, niquent quoi. Ils te niquent ta race. Euh, Voilà. Parce que, parce que ça fonctionne comme ça. Et l'autorité, même si c'est dur à accepter, euh, c'est dur à entendre. Voilà, l'attentant de train qui passe, euh, c'est super. Voilà. <rire> Il y a une ligne TGV dans ma rue maintenant. Euh, voilà. Je vais le laisser euh, je vais le laisser partir. En fait, ça dépend du sens du ventre, si tu veux. Quoi. Bref, l'autorité, c'est un élément fondamental dans la pratique de l'hypnose. Euh, depuis les, les anciens euh, je sais pas tu ségur etc euh, jusqu'à Ericsson, l'autorité c'est euh, c'est un élément fondamental dans la pratique de l'hypnose même si quand on parle d'hypnose érectionnelle, on te vend euh, la permissivité la liberté totale ne rien' imposer etc euh, voilà une tu, tu, lis, tu lis deux, trois bouquins tu as, as compris que c'était un mec hyper autoritaire, hyper contrôlant, hyper, hyper directif. Et certainement, c'est aussi pour ça que son hypnose elle, elle fonctionnait. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, moi je pense que je pense qu'il y a besoin de, de s'endurcir un peu. Euh, voilà. Bon écoute, euh, moi je te dis ça, comme je t'ai dit en pense euh, ce que tu veux bien sûr hein. si t'es pas d'accord bah, je t'invite à euh, comment dire à, à aiguiser tes arguments euh, puis enfin voilà si on a l'occasion d'en discuter euh, au KLM tu vois je sais pas autour d'un café ou quoi euh, ce sera avec plaisir la contradiction euh, moi j'adore ça c'est hyper intéressant enfin euh, je trouve ça chiant de discuter avec des gens qui sont d'accord avec moi parce que c'est enfin tu vois du coup on n'a rien à se dire quoi euh, bah simplement quand je parle d'arguments, euh, je parle pas de sensibilité, tu vois. C'est-à-dire que euh, les émotions, les ressentis, ce c'est pas, pas tout à fait des arguments. Quoi. Bref, je ne vais, euh, vais, euh, vais pas te saouler avec ça. Euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Avant de partir, euh, je te fais une offre, euh, voilà, une offre commerciale euh, honnête. Euh, voilà. Si tu as envie de te mettre à l'hypnose dure, hein, à l'hypnose classique, pour, euh, pour voir autre chose, ou simplement pour... Euh, comment dire Enfin, simplement, c'est pas rien non plus, hein, mais pour... Euh, pour euh, développer un peu de, de carrure en tant que praticien, euh, un, peu, un peu plus d'autorité, tu vois, l'autorité, on n'est pas obligé de tout baser là-dessus. Hein. Moi, j'ai une... J'ai une pratique qui est basée sur l'autorité. Mon style, il est basé sur l'autorité, mais euh, on peut utiliser l'autorité comme une épice aussi. Tu sais, un petit grain de poivre par ci par là, ça fait, ça fait pas de mal. Bref, euh, si ça t'intéresse euh, d'étudier l'hypnose classique, euh, j'ai trois vidéos de formation qui sont, euh, voilà, qui sont de très bonne qualité en termes de, en termes de contenu. C'est de la, enfin, c'est de la vraie vidéo euh, avec de la démonstration, etc., avec, euh, avec une partenaire. Il euh, y a la formation « Induction et suggestion » où j'explique comment euh, bah, comment réaliser une induction à la volée euh, tout, en, tout en insérant des suggestions liées à l'objectif de la séance. Voilà, comment construire un discours hypnotique inductif, euh, efficace, à la volée, avec des techniques simples, convaincantes, efficaces euh, la deuxième formation qui s'appelle « Réalité hypnotique et trans-somnambulique où, euh, où je démontre euh, différentes manières de travailler sur la trans-somnambulique, euh, à travers les régressions, les hallucinations, euh, hallucinations gustatives, enfin, voilà, de, ce, ce genre de choses, identification en trans, etc. Et puis la troisième formation qui s'appelle « Hypnose profonde » euh, qui, comme son nom l'indique, explique comment induire et comment travailler sur les trans euh, sur les trans profondes euh, voilà avec différents euh, on va dire protocoles euh, plutôt des directions parce qu'en hypnose profonde il n'est pas vraiment question de protocole en fait quoi c'est plutôt des directions on va plutôt parler de directions euh, voilà donc ces formations elles sont au prix de 99 euros chacune et si tu prends les trois, ça fait 199 euros, c'est-à-dire que euh, de acheter une offerte en fait. Voilà. C'est un, bon, euh, voilà. un bon deal. Euh, pour accéder à ces formations, pour les télécharger, il suffit d'aller sur le site hypnose-direct.fr tu les trouveras sur la page d'accueil, il euh, y a juste à cliquer et puis à suivre euh, le truc. La seule passerelle de paiement que j'ai sur mon site, c'est Paypal, euh, parce que ça marche très bien, c'est sécurisé, euh, Voilà, il n'y a pas, pas d'embrouille, il euh, y a un système de remboursement si les gens sont pas contents. Bon, après, euh, Dans toutes les formations que j'ai vendues, et j'en ai vendu un paquet avec les années, euh, j'ai eu deux remboursements. Voilà dont un la personne a dit euh, c'est pas mes attentes et puis l'autre elle a pas elle n'a pas justifié pourquoi en fait. Euh, voilà. aussi euh, Parce qu'elle qu trouvait que le son était pas, était pas bon. Mais effectivement, le son n'était pas bon. Donc c'est aussi une formation que j'ai retirée de la vente parce que parce que voilà. Bref, je te raconte ma vie, mais euh, j'avais dit que je m'arrêtais là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Euh... Puis voilà, j'espère que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. Merci à toi pour ton attention, à très bientôt, ciao